0: storm in mijn hart. Vijf. Dag mams. Het gaat niet. Dat zei ik tegen mezelf in de spiegel. Die niet had te maken met mijn werk deze morgen. Een uitvaart van een vrouw van 66 die na twee jaar vechten tegen kanker de strijd moest opgeven. Herkenbaar? Mijn favoriete quote en opipper van je welste Ik heb dit nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan viel in honderdduizend stukken. Want vier en een halve week geleden stond ik ook achter een spreekstoel te vertellen over een vrouw die na twee jaar vechten de strijd tegen kanker was verloren. Jij. En dus ging het niet. Er flitsten heel veel belachelijke excuses door mijn hoofd. Op één. Ik bel om te zeggen dat ik naar de spoed moet. Nummer twee. Ik laat gewoon niets weten. En ze lossen het maar op. Dan drie. Ik ga en stort ineen ter plekke in de aula. Vier. Ik rijd onderweg expres tegen een paal. Ligt tik, weliswaar. Of vijf. Ik rijd bewust verkeerd en bel om te zeggen dat ik in een file van een uur sta. Zes. Ik heb een platte band. Ik deed geen van deze dingen, want de Danny-spirit kwam boven en ik hoorde mezelf zeggen met jouw stem. Die jongen die afscheid moest nemen van zijn mama heeft een trauma voor de rest van zijn leven als je niet komt op dagen en u wegwezen. Dus ik ging naar de aula en ik stond achter de spreekstoel waar ik de ene déjà vu na de andere had. Ik liet geen traan, ik duwde alles wat ik voelde weg en concentreerde me op mijn werk. Tekst goed uitspreken, verhaal vertellen, niet zomaar voorlezen. Oeps, er gaat iets mis met de powerpoint. Allee, dat ging toch goed bij de doorloop? Wacht, de volgende foto komt juist goed uit bij die andere tekst. Geluk bij een ongeluk. Tijdens het spreken even omwisselen. Ter plekke een bruggetje verzinnen. Hey, gerit. Niemand heeft iets gemerkt. Het is alsof het zo moest zijn. Na de dienst, rouwkaartjes uitdelen. Zoon van, goed vastgepakt, een warme knuffel. Hij wist dat ik hetzelfde voelde. Hou je sterk, zei hij. Je zijt een topwijf, omdat je deze hebt gekund. Probeer elke dag één ding te doen waar je blij van wordt, fluister ik terug. En laat je eerste gedachten smorgens eentje van liefde zijn. Dat helpt mij in ieder geval vooruit. In de auto. Ik heb tien dagen aan een stuk gewerkt. Niet goed. Ik weet het. Ik kijk naar mezelf in de autospiegel. Lang en hard... En ik probeer te kijken naar mijn emoties. Ze zijn er. Ik weet het. Maar ik stop ze weg. Ik rijd naar huis, en parkeer en realiseer nummer 6 is waarheid geworden. Ik heb echt een platte band.
1: Ik herinner mij deze uitvaart echt nog heel goed. Ook omdat ik op voorhand niet wist dat het dus een vrouw zou zijn die na twee jaar vechten overleden was aan kanker. Het was namelijk zo dat de uitvaartondernemer waar ik toen nog voor werkte, die belde gewoon op en die zei kan je volgende week donderdag en dan zei ik ja of nee. En als je ja zei dan stuurde die alle informatie toe. Maar die ging er gewoon vanuit dat ik dat wel kon. En dat was natuurlijk ook zo. Dus het was pas toen ik bij de zoon was. En er was nog een jonge kerel. Die was nog maar begin de dertig. En die was altijd alleen geweest met zijn mama. Maar het was dus toen ik uh, bij die zoon kwam. In het huis van zijn mama. En het verhaal hoorde. Dat ik echt zoiets had van. Dit komt echt wel heel dichtbij. En ik vond dat ook zo bizar. ...dat van alle uitvaarten die ik al heb gedaan in mijn leven... ...en dat zijn er echt meer dan 2000... ...van alle uitvaarten dat dan net die uitvaart moest zijn... ...die ik heb gedaan vlak na het sterven van mijn mama. Ik dacht toen echt van, wat, wat is dit? dit? Dit is... Ik had ook, moet ik ook heel eerlijk zeggen nog nooit een uitvaart gedaan van iemand die net zoals mijn mama net op pensioen was of vlak voor haar pensioen ziek is geworden en eigenlijk totaal niet heeft kunnen genieten van een zorgeloos en um, ja, rustvrij of stressvrij leven. En ik vond dat zo bizar dat dat ook net dan die uitvaart was. En ik heb daar heel hard tegen gevochten. Ik heb daar... De hele week lang heb ik moeten vechten tegen het gevoel van overweldigd zijn, en heb ik echt zitten worstelen met mijn professionaliteit ook wel, omdat dat natuurlijk veel te dichtbij kwam. Ik moet daar geen tekening bij maken. Hoe zot kan de wereld draaien? En tegelijkertijd ben ik achteraf ook heel fier geweest op mezelf, heel trots geweest op mezelf dat ik dat heb gedaan. Omdat ik ook wel voelde dat dat voor mij weer een stap was. Ik ga dan een stap naar een soort van herstel noemen, of, of een stap dichterbij toch wel iets minder rauw en verdriet. Omdat ik, naast het feit dat ik heb voorgelezen op mijn mama haar begrafenis, dit zo het het tweede was waarvan ik dacht, als ik dit kan, dan kan ik alles. Dan mogen ze mij vanaf nu echt alles vragen in elke uitvaart. Um, twee keer geconfronteerd worden met eenzelfde soort lijden en sterven. Ook al was het de tweede keer niet af van mij. Ik vond dat best wel een hele pittige ik heb tot op de dag van vandaag nog altijd contact met de zoon. En dat is, dat is een sporadisch contact en dat is ook een e-mailverkeer. Maar um, ja, ik weet zelf niet hoe dat komt. Want meestal stuur ik nog wel eens een paar weken later nog een mailtje. En zeker en vast ook een kaartje waarin ik de mensen dan nog eens bedank voor hun vertrouwen en... Uh, wat ik er heb uitgehaald om de uitvaart te mogen doen. En bijzondere dingen die mij zijn blij bijgebleven. Um, die mij dus ook blij hebben gemaakt. Want dat vertel ik ook wel. Uh, bijzondere momenten met de familie. Bijzondere momenten met hen. En ik had dat natuurlijk met hem ook gedaan. Maar ik had een mail gestuurd. Um, omdat ik wist dat hij een ICT. En hij was zo niet van de hand geschreven dingen en de kaartjes. Dus ik had gewoon een mailtje gestuurd. En hij heeft daarop geantwoord en dan hebben we zo'n tijdje heen en weer gemaild totdat dat gedaan was. En toen kreeg ik op het einde van 2020 um, een berichtje van hem, een e-mail, waarin dat hij mij het allerbeste wenste. Uh, die e-mail kwam binnen op de sterfdag van mijn mama op 16 december, wat ik op zich al heel bijzonder vond dat hij dat gewoon onthouden had. Waarop dat ik dan natuurlijk op de sterfdag, sterfdag liever van zijn mama ook een berichtje heb gestuurd. Ja, en zo zijn wij eigenlijk met elkaar in contact gebleven. En laat ons zeggen dat we nu op de voor ons bijzondere momenten, dat we dan toch nog eens aan elkaar denken. Ja, dat we toch polsen hoe dat het gaat met elkaar en of er nog bijzondere dingen zijn geweest. Um, Soms krijg ik ook wel eens een mail met een herinnering. Iets. Dan is hij ergens naartoe geweest en dan ja, is dat iets dat hem echt aan zijn mama heeft doen denken. Want zij was iemand die heel veel reisde met vriendinnen. Een, een hele vrolijke, reislustige, levenslustige dame. Dat is wel super bijzonder dat, om zo'n band op te bouwen met iemand ja, waar, voor, wie je, voor wie ik een uitvaart heb gedaan... Um, er zijn misschien maar van alle families die ik heb gedaan ik denk er een stuk of vijf mensen met wie ik nog altijd contact heb zo'n intens contact uh, tenminste nu ja, terug gaan werken um, dat was hem niet ik ga dat heel eerlijk toegeven. Niet zozeer omdat ik er al lang uit was. Maar wel omdat heel mijn wereld veranderd was. En mijn manier van denken veranderd was. En ik weet van mezelf dat ik iemand ben die heel lang uh, rouw. Ik, uh, verdriet kan echt heel erg lang in mij zitten. Zonder dat dat mijn leven beperkt. Of dat me dat stoort. Of zonder dat ik daardoor... Constant overspoeld wordt. Maar ik, ik heb al heel wat verliezen gekend. Van kleins af aan ook. En eigenlijk heel veel verlies in een hele dichte omgeving. Ja, en dat zijn toch allemaal mensen en personen die in mijn leven verweven zijn geweest. En waar ik op heel regelmatige basis aan terugdenk. Aan mijn mama natuurlijk elke dag, en dat doe ik mezelf misschien ook aan, omdat ik ook elke dag even naar haar foto ga en, en even naar haar kijk. Um, maar mij troost dat, allee, ik, ik vind dat niet, niet iets wat me elke keer terug naar dat verdriet, maar dat is gewoon zo'n klein dagelijks, dag dagelijks ritueel dat ik doe. Ja, en alle andere mensen die ik euh, verloren ben, die horen daar ook wel thuis. En ik moet ook wel eerlijk toegeven, ik weet niet of dat iets is dat zo weer typisch voor mij is. Want ik ben nog, nogal melancholisch van aard. Of dat andere mensen dat ook hebben, maar ik, ik vind wel dat, ja natuurlijk hoe ouder dat ik word, hoe meer mensen die mij hebben gekend verdwijnen uit mijn leven. En ik was onlangs bijvoorbeeld immens verdrietig. En ik, ik vond het zelf een beetje onnozel. Maar ik was immens verdrietig omdat ik mij ineens besefte van... Ja, alle leerkrachten die ik heb gehad in de lagere school en in de kleuterklas, die zijn er niet meer. Die zijn allemaal overleden. Dat zijn allemaal mensen die nooit niet meer kunnen vertellen hoe ik was als kleuter of als lagere schoolkind en ik was daar heel erg van bevangen. Op dat moment dat ik mij dat realiseerde. Dus ja... Werken na de uitvaart en dan nog exact dezelfde uitvaart doen als diegene die ik tien dagen daarvoor had gedaan. Dat was eigenlijk wel een hele bijzondere ervaring. En ik moet heel eerlijk zeggen, een ervaring die ik eigenlijk niemand anders toewens. Want dat kwam toch wel heel erg hard binnen. En op de koop toe, aan de koop nog eens een plaatje.